0: 南柯太守，又名南柯一梦。一，相传唐代有个名字叫淳于棼的人，原籍东平郡，在江南一带是个行侠仗义的。淳于棼喜欢喝酒，爱发脾气。他懂得武艺，曾经在淮南节度使部下担任副将。因为他不拘小节的性格，一次酒醉之后冒犯了主帅，被革掉官职，于是就回到了家里。从此后，生活越发放浪，一味饮酒解闷他有万贯家财，又收留了一般豪爽讲义气的人物，于是他的名声就传了出去。他家在扬州城东面十里的地方，住宅南面有一棵古老的大槐树，树干又长又密，绿荫沉沉，遮盖了好几亩的面积。淳于棼天天和那些朋友们坐在树荫下面尽情喝酒。贞元七年九月的一天，淳于棼酒喝得太多，已经酩酊大醉了。这时候，有两个朋友在席上扶着他回家，让他躺在厅堂东边廊檐下面，并对他说：“你就睡一会儿吧，我们还要喂马、洗脚，等你略微好一些才走。”淳于棼就解去头巾，靠在枕上休息。在迷迷糊糊中，他不知道是真的还是梦境，看见有两个穿紫衣的使者。向他跪拜说：“淮安国王派小臣们来邀请大驾。”淳于棼于是起身下床，整了整衣服，跟着两个使者走到门口。那里正停着一辆青色的小车，四匹高头大马驾车，旁边还有七八个跟随的人。他们扶着淳于棼上了车，出了大门，径直向大槐树下的洞口驶去。淳于棼正奇怪他们要往哪里去。不料使者就赶着马车进入洞穴，他心里觉得很惊奇，却又不敢问。抬头一看，眼前的山河景物、草木道路，跟以前在人世间看到的不大相同。走了几十里，远远望见城墙，车马行人也多了，在路上来往不断。淳坟旁边跟随的人大声吆喝，行人们也忙向两边闪避。车子驶进了一座大城。只见朱红的城门，高大的城楼，气势非凡。城楼上题有“大淮安国”四个金字。守城门的人赶忙上前行礼招呼。接着，有个骑马的人跑来通知，国王因为驸马远道来到，吩咐暂妾在东华宫休息一下。说完，就在前面引路。走了一会儿，看到一处敞开的大门口，随从们恭敬地请他下车。淳云坟下车来一看。只见彩色的栏杆、雕饰的廊柱、美丽的花木、珍异的果树，厅上陈设着,着桌椅、坐垫、帘幕、酒席，十分豪华。这时，前门有人喊道：“右丞相快到了！”淳风赶紧过去恭候。就有一位身穿紫色长袍、手拿象牙朝板的人，大步走上前来。不用说，他就是右丞相。两人行过宾主相见之礼。右丞相开口说：“敝国国王不顾遥远偏僻，费尽周折把先生接来，打算跟您高攀婚姻，不知道先生同意不同意？”淳于棼说：“我是个卑微的人，怎敢存这种奢望？”右丞相见他没有拒绝，就请他一同去拜见国王。丞相带着他出了东华馆，走了一百步光景，进了一扇朱漆大门，门里两边摆列着。毛、戟、斧钺等武器，一些侍卫官吏立在两旁。淳于棼看见人群中有个熟人，是他平日经常一起喝酒的朋友，名叫周变，心里暗暗诧异，但是朝堂之上不敢上前说话。右丞相带领他走上大殿，殿上警卫森严，看来像是国王。正中的王位上坐着一位魁梧严肃的人，身穿白色绢袍。头戴朱红花冠，淳于棼有点害怕。看，旁边的侍卫叫他下拜。只听国王说：“前些时候得到您家老人的吩咐，请先生您不要嫌弃我们这个小国，允许我把次女姚芳匹配给你，以成天作之合。”淳于棼一方面觉得好消息来得太突然，一方面畏惧国王的威严，于是匍匐在地上，说不出话来。国王又说：“您暂且住在宾馆里，结婚仪式我们会安排好的。您请先休息吧。”就传下圣旨，叫右丞相陪伴淳于棼一起回宾馆。淳于棼猜想这件事婚事的来由：当初他父亲原是守卫边防的将领，后来陷落在他邦，从此连生死都不知道。可能是他邦已经退兵讲和，所以两边用结亲来表示和睦。所以今天才有了这出招驸马的好事。想来想去，心里很迷惑，到底也没弄清楚。这天晚上，羊羔、大雁、金钱、绸缎等聘礼，以及乞丐、仪仗、歌舞乐队、酒席、灯烛、车马、礼物等等东西，全都被齐了。又有一群女子，戴着珠翠的凤冠，穿着金绣的霞帔，五光十色的装束。镶金嵌玉的饰物，后面都带着许多侍奉的侍女。这些女子，她们抢着跟纯云粉开玩笑，个个姿态妖艳，口才伶俐，叫纯云粉简直没法应付。有个女子对纯云粉说：“那一次是三月初三，我跟着灵芝夫人到禅智寺，在天竺院看幼婷跳婆罗舞，我跟女伴们坐在本川下石炕上。那时候您还年轻。”也下马来观看，您还硬要跟来跟我们亲热，说些调教打趣的话。我跟琼英妹妹把手帕结了个结，挂在竹枝上，这事您难道记不起了吗？淳于棼被女子问得哑口无言，只好说这些事情我都放在心底里，没有忘记。正在他招架不住的时候，来了三个穿戴的很整齐的男子。上前向淳于棼行礼说：“我等奉国王之命来给驸马做宾下。其中有一个淳于棼看着十分面熟，便指着他问：“你不是冯一郡的田子华吗？”这人回答说：“正是。”淳于棼赶紧上前握住他的手，谈了好一会又问道：“你为什么会住在这里呢？”田子华说：“我漫游到这里，承蒙右丞相、武成侯段公瞧得起我，就住了下来。”淳于棼又问：“周辩也在这里，你知道吗？”田子华说：“周军是个显要的人物，担任司隶的官职，权势很大。我也几次承他照应。”两人说说笑笑，十分快乐。不久，有人来传话说：“驸马可以举行仪式去了。”那三个兵将便拿起宝剑、配玉、衣帽，请淳于棼更换。田子华说：“想不到今天能够看到您的大礼。”将来可别忘了我做过您的傧相。这时候有好几十个美女奏起各种优美的音乐来，声音婉转清亮，曲调缠绵悲凉，真不是人世间所能听到的。还有几十个美女捧灯执烛在前引导，看看前边都是金色绿色的帐幕，光彩耀眼，接连有几里长。淳于棼端正地坐在车中，心里恍恍惚惚,惚，安定不下来。钱子华却几次跟他笑谈，让他宽心。到了一处门前，上面题名“修仪馆”，那群女子也热热闹闹的来到门前，叫淳云坟下车行礼。在婚礼进行中，跪拜进退的仪式跟人世间完全相同。等到新娘接去头盖，淳云坟这才看到了妻子金枝公主的如天仙般美丽的容颜。结婚之后，夫妻俩越来越恩爱。淳于棼也越来越荣华富贵，他进出时坐车辆的规格，宴会时接待宾客的排场，仅仅比国王差一些。国王常常带着淳于棼和文武官员到京城西面的灵龟山去打猎，那里山岭高峻秀丽，湖水广阔深远，长林风草。他们在那里狩猎，直到黄昏后才回城。有一天，淳于棼启奏国王说。陈旭结婚那天，大王只是说，是由于家父的吩咐。记得家父当初辅佐边疆，防守作战失利，陷落在他邦，到现在音讯不通有十七八年了。大王既然知道他在哪里，请让我去拜见父亲大人。国王忙说：“庆家翁守卫北方疆土，音信从未断过，何况路途遥远遥远，你只要备了家信送去就行了，用不着自己走一趟。”淳于坟就叫妻子备办了孝敬和庆贺父亲还在的礼物，连书信一同派人送去。过了几天，回信来了。看看回信中写的，确实都是有关他老人家的事情，信里还有些想念和教导的话，情深意切，正跟过去一样。又问起亲戚的人事凋零，乡里的景物变化，再提到道路相隔很远，彼此音信不通，话说得十分悲伤。可是他老人家并不让淳云坟去探望，只说到了丁丑那年，就可跟你碰面。哦、淳云坟拿着信，悲痛的哭泣。着。又有一天，妻子对淳云坟说：“你难道不想做官吗？”淳云坟说：“我放荡惯了，不懂得怎样办理政务。”妻子说：“你尽管担任好了，我可以帮助你。”妻子就向国王说了。过了几天。国王告诉淳于棼说：“我国的南柯郡政务办理的不好，太守已经革职，现在写借助你的大才，希望你委屈担任一下，就跟小女一起去吧。”淳于棼恭恭敬敬的接受了命令。国王就叫车管官员准备太守的行装，拿出许多黄金、宝玉、绸缎、永香，还有女、嗯、奴婢、车马等等，都排列在大路，让公主带去。淳云坟年轻时候光知道行侠仗义，从来不敢存大富大贵的希望。现在平步青云，就上了一本奏章，表达自己的感激之情。他在奏章中说：“臣虽然出身将领，无足轻重，平日又没有真才实学，担当这样的重任，一定会办会国政。想到所负的职责，更是十分重大。现在打算多找几个有才德的人，来弥补自己不周到的地方。”颍川人周辩。现任私立官职，为人忠直刚正，守法无私，是个很好的辅佐人才。冯异人田子华还未担任官职，为人廉洁谨慎，时时通变，深明政治教化的根本。陈根这两个人都有十年的交易，深切知道他们的才能，可以把政务委托他们，因此恳请委派周辩为南柯郡司县，田子华为南柯郡司农。这样才可使臣在办事成绩上有所表现，国家的法典制度也会有条不紊了。国王读了奏章，全部批准，叫周田二人同去。这天晚上，国王和夫人在城南设宴送别。